0: Et c'est vrai que le judo, il n'y a pas de modulation. Hein. Quand on fait du judo, c'est... on est dans l'intensité tout le temps. Il n'y a pas de… Je peux pas être dans une zone, euh... on va dire une zone 2 ou une zone 3. C'est vraiment un combat de judo, ben voilà, c'est... c'est assez intense. J'ai l'impression que c'est un peu comme les tennismans. Un tennisman qui est fort que du revers ou que du coup droit, ça ne va pas jouer. Les meilleurs, c'est ceux qui ont un magnifique coup droit et un magnifique revers. Et puis quand des slices, etc., qu'ont vraiment plein de panaplies Et dans la performance, c'est l'environnement. Est-ce que je suis bien dans ma vie Est-ce que je suis bien avec mes proches Est-ce que je suis bien avec mon équipe, avec laquelle je m'entraîne Est-ce que j'ai des soucis personnels, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la, la clé de voûte de ce sommeil. Si le sommeil s'ajoute, tu peux rajouter l'alimentation, les massages. Euh, moi, je faisais l'immersion dans l'eau froide aussi, ça, ça fait du bien. Et c'est aussi déstressant, etc. Mais si le sommeil, ça ne fonctionne pas, là, ça devient très très compliqué. Je, j'allais trop souvent m'entraîner. En fait, à un moment donné, tu crois que plus tu t'entraînes, et c'est, c'est presque maladie, tu n'arrives pas à te dire j'y vais pas, tu vas et tu vas toujours à fond. Ceux qui arrivent à lever le pied un peu et dire bah, là, il faut que j'alle doucement, ça ne veut pas dire qu'ils vont être moins performants le jour de la compétition. Ils auront peut-être moins d'entraînement dans les pattes, mais ils seront, ils seront au taquet.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres. En français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge ou NIRS en anglais pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXIE pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le MOXIE avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et COSMED VO2. Le Moxie est j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p s pour un rabais de 5% sur moxymonitorcom slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok Glenn, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: Écoute, tu vas bien, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui dans ce podcast, c'est un plaisir d'être là.
1: Bah, Écoute, c'est un plaisir de te recevoir, tu, tu m'as envoyé un email euh, en m'expliquant un petit peu ton, ton histoire et euh, les raisons pour lesquelles tu étais intéressé à, à venir sur le, l'émission ou sur le podcast et, et, et parler un petit peu de tout ça. Donc euh, bah, pour commencer, je vais, laisser, je vais te laisser te présenter un petit peu et puis après on, on partira dans, dans tous les détails, donc vas-y.
0: Ok, bah alors euh, bah moi je m'appelle Glenn Menard, euh, je suis inspecteur scientifique, je travaille sur les scènes de Crimes, donc ça c'est mon job à plein temps, mais aussi ben bah, je suis judoka, j'ai été judoka presque l'entièreté de ma vie durant 27 ans. Et puis euh, dernièrement, ben bah, euh, on m'a diagnostiqué de l'arthrose de la hanche, ce qui fait que j'ai dû cesser euh, cette activité, j'ai dû arrêter le judo. Et là, prochainement, on va va m'opérer. À côté de ça, je suis aussi père de famille. J'ai deux petits loulous.
1: De quel âge euh,
0: Alors, euh, la petite, elle a 4 ans et le grand. Euh, La petite, elle a une année et le grand, il a 4 ans. OK. Donc, beaucoup de boulot côté familial, euh, beaucoup de boulot du côté euh, de la police. Et puis, bah, moi, le sport, c'est ma passion. Donc, euh, j'ai même écrit un livre dessus et j'espère qu'il sortira prochainement. En tout cas, je suis. Je suis motivé pour ça. Mmh.
1: Comment, comment est-ce que tu as découvert le judo
0: Alors, j'ai commencé le judo pour faire comme mon grand frère, hein, parce que mon aîné de 4 ans, il s'est mis au judo. Puis moi, j'avais, j'avais 5 ans. Du coup, j'ai dit, bah, je veux faire comme mon frère, je veux le suivre. Et puis, euh, c'est comme ça qu'à 5 ans, j'ai acheté un petit kimono et une ceinture blanche.
1: Mmh. Et du coup, tes, tes premiers souvenirs dans, dans le sport, c'était quoi Ça t'a plu tout de suite ou...
0: Euh, ouais, du coup, ben, le judo, au début, c'est n'est pas un coup de foudre. Hein, c'est plutôt comme un jeu. Euh, c'est pas un combat où on doit faire tomber l'autre. C'est plutôt un jeu où on doit essayer de faire des prises, etc. Et puis, la première chose qu'on apprend au judo, c'est plutôt à, à chuter. On n'apprend pas à faire des magnifiques projections, etc. etc. L'apprentissage commence par la chute. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas... Toujours coup de foudre, même si je trouvais que c'était super sympa de pouvoir sauter avec les copains sur le tapis et puis d'avoir un un cadre, vraiment. hein. Judo, nous apprend beaucoup de de règles, de de, de valeurs qu'on doit respecter. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour un jeune enfant de commencer comme ça.
1: Le fait d'apprendre à tomber, à ton avis, c'est une qualité ou une compétence qu'on devrait enseigner plus aux enfants
0: alors, je dirais que ce n'est pas d'apprendre à tomber qu'il faut faire, c'est apprendre à se relever chaque fois. Et c'est ça qu'on nous apprend au judo. C'est ouais. euh, tu, tu chutes, mais chaque fois, tu dois te relever pour encaisser une autre chute, etc. etc. Donc, au début, c'est vrai que la première chute, elle fait un peu mal. Hein, quand on a un petit corps de 5 ans, euh, ce n'est pas évident, mais on apprend aussi à chuter, etc. Et après, apprendre à se relever pour rechuter, etc., etc., ben, c'est toute une philosophie. Hein. Et c'est un peu ça, la vie, finalement.
1: Tu as fait fait du judo en compétition assez tôt ou est-ce que ça s'était venu un petit peu plus tard
0: Oui, j'ai commencé super tôt la compétition. Euh, J'étais parti de mon premier club parce qu'il ne voulait pas faire de la compétition. Et vers 8 8 ans, j'ai commencé la compétition. J'en ai fait jusqu'à 31 ans. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de compétition.
1: Tes premières années en compétition, c'était comment et Parle-nous un petit peu de ton ton expérience avec la compétition en judo.
0: Alors, honnêtement, les premières années, c'est un peu un calvaire. Hein. On, on a la boule au ventre, comme on dit souvent, avant un combat. On voit l'adversaire, on, on a un peu de, la, de l'appréhension. Comment va se passer le combat Est-ce que je vais pouvoir… Euh, est-ce, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais me faire mal aussi Parce qu'au judo, ce n'est pas juste on joue et on perd, c'est en combat. Et on peut aussi se faire mal. On peut se faire passer une clé de bras, un étranglement, etc. Donc, il y a un peu une notion physique qui fait qu'il y a une appréhension dans le, le combat. Et c'est vrai que bah, moi, je me rappelle, hein, les premières années, j'avais tout le temps la boule au ventre, hein, la semaine avant la compétition. Et après, au fil des temps, bah, on apprend à, à gérer cette appréhension, etc., à mieux se contrôler. Et c'est vrai que ça, c'était très, très utile dans ma vie, même ma vie professionnelle plus tard.
1: Est-ce qu'il y a des pratiques que tu as mises en place justement pour t'aider à bah, te préparer pour ces échéances de, de compétition, des moments qui étaient stressants Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as comme outil maintenant dans ta, dans ta boîte à outils en tant, que, bah, en tant qu'être humain pour faire face à, à des moments peut-être difficiles comme ça
0: Alors, c'est vrai que moi, le, l'outil préféré que j'avais, c'était euh, la préparation. Moi, il fallait que j'arrive prêt. Si je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais, c'est-à-dire du côté alimentation, du côté... Euh, euh, entraînement etc et ben j'arrivais j'étais prêt à la compétition j'étais en, en pleine forme parce que je savais que j'avais fait le job si je savais que j'avais pas bien bossé ou comme ça bah ben ça ça me stressait ça me mettait un tas de stress et puis après ben, au fil des années j'ai appris aussi à, à faire des exercices de respiration à me relaxer aussi en essayant de penser des fois à autre chose que juste le sport juste l'entraînement donc essayer de changer les idées juste avant la compétition, ça peut être euh, des bons moyens d'évacuer le stress.
1: Tu as parlé de, la, de l'importance de la qualité de la, de la préparation. Euh, comment est-ce que tu juges ta préparation qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'une bonne préparation pour une compétition et, et qu'est-ce qui n'en est pas une
0: bon, C'est vrai que c'est compliqué, mais ben moi, quand je me préparais à 15 ans, je n'avais pas la même, même expérience que quand je faisais à 25 ans. Hein. Mais sur la fin, pour moi, une bonne préparation, ça commençait à aller six mois avant, hein, avec déjà un socle d'endurance. Hein, ça, c'était super important. Début de saison, beaucoup d'endurance. J'étais dans les 80% d'endurance et 20% de, d'explosivité et force. Et puis, une fois que j'avais consolidé cette endurance, eh ben je pouvais commencer à augmenter les intensités. Et euh, j'augmentais, je diminuais l'endurance à 20%. Et puis là, j'étais plus que dans l'intensité, etc. Sur, et puis, plus je m'approche de la compétition, plus j'étais comme ça.
1: Et après... Quand tu parles d'endurance, c'était l'endurance en monostructurelle, en course à pied, en vélo, autre chose, ou mmh. c'était plus spécifique au, au judo
0: C'était vraiment... Moi, je faisais course à pied, euh, bah, aussi natation, et puis mmh. vélo. Mmh. Mais euh, vraiment, euh, dans des domaines, comme tu dis, hein, domaines d'intensité assez bas. Donc... Euh... Mais la course à pied, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'appréciais beaucoup.
1: Et on, si on regarde les, les heures que tu passais sur le, sur le tatami, euh, tu passais combien d'heures par semaine en début de préparation par rapport à la fin de préparation Est-ce qu'il y avait une grosse différence en termes de, de travail spécifique en judo et, et donne-nous une idée aussi du, du temps que tu passais justement sur cette préparation en, en heures par semaine, en endurance, en, en puissance, etc.
0: Bah. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'étais pas athlète professionnel. Donc, mon temps, euh, si tu veux, je, je faisais aussi des études en parallèle hein, et pour faire ma profession. Puis après, je travaillais aussi à 100%. Donc, euh, le temps que je pouvais dévouer à l'activité physique, enfin, en tout cas au judo, sur la fin, j'étais dans les 20, 25 heures. Mmh. Et puis, euh, sur l'endurance fondamentale, ben, sur une semaine, je faisais, euh, si j'arrivais à faire 3 ou 4 entraînements d'une heure, donc ça, c'était déjà bien. Et après, euh, je faisais deux ou trois entraînements de judo assez intensifs. Mmh. Et c'est vrai que le judo, il n'y a pas de modulation. Hein. Quand on fait du judo, c'est... on est dans l'intensité tout le temps. Il n'y a pas de... Je ne peux pas être dans une zone, euh, on va dire une zone 2 ou une zone 3. C'est vraiment un combat de judo, ben voilà, c'est... c'est assez intense. Et euh, ben, en terme d'heures de judo par semaine, euh... ouais, je dirais entre... Six... 6, 7, 8, ça dépend. Ça dépendait aussi de l'emploi du temps.
1: Et tu, tu sentais vraiment l'impact positif du travail d'endurance sur le, sur le judo, sur le, vraiment ta, ta pratique sportive Parce qu'il y en a qui diront que, qui que euh, c'est du travail qui est très général, c'est, c'est éloigné du judo, que le judo c'est un sport explosif, que l'endurance c'est pas si important que ça. Euh, donc quel était ta, ton ressenti par rapport à ça
0: bah, moi, c'est clair que si tu veux euh, augmenter ta capacité de travail, moi, j'aime bien parler en capacité de travail. Si tu veux avoir une bonne capacité de travail pour encaisser tous les entraînements que tu te prends euh, sur des semaines et des semaines, il faut avoir de l'endurance. Sinon, c'est impossible. Tu peux pas. Après, ça dépend de ce que tu attends. Mais moi, je voulais beaucoup m'entraîner. Je voulais récupérer. Puis c'est vrai que d'avoir une bonne endurance fondamentale, hein, comme je, eh ben ça, ça, ça t'aide énormément. Mais c'est ça, tu dois la construire au début de chaque saison. Et puis, Ce n'est pas que dans le judo, c'est dans tous les sports qu'il y a de l'endurance fondamentale. C'est la base. Et les judokas, maintenant un bon judoka qui a compris comment fonctionne la préparation, s'il ne fait pas d'endurance fondamentale, c'est peut-être perdu.
1: Tu, tu suis un peu ce qui se fait euh, aujourd'hui à, à haut niveau en judo Est-ce que tu, tu connais des, soit des compétiteurs, des combattants, des, ou tu suis des gens et tu vois un peu ce qu'ils font et ça, ça concorde avec ce que tu dis là Donc, beaucoup de travail de, de fond en début de saison pour justement ensuite tolérer la charge d'entraînement, tolérer les intensités d'entraînement en judo
0: Bien sûr. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fréquenté ces structures, euh, en tout cas nationales, hein, qui sont les cadres de compétences et tout ça. Et c'est vrai que bah, les gars, tu les vois quasi tout le temps sur le vélo. Hein ils sont sur euh, un vélo de salle, etc., ou course à pied, mais euh, ça, c'est, c'est la base de la base, et puis après, ben, la cerise sur le gâteau, c'est la puissance, c'est les entraînements, euh, voilà, ben, tu dois aussi soulever de la fonte, tu dois aussi développer ta, ta force et ta puissance, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand tu t'approches des gros événements, enfin, je dirais pas trop près non plus, hein. faut pas travailler en force trop près, mais... Disons que l'endurance fondamentale est, est super importante. Et puis maintenant, ils, ils font comme ça. Hein. Tu les vois en début de saison, bah, c'est toujours euh, vélo, vélo, course à pied, course à pied. Et puis après, ils bah, rajoutent plus, de plus en plus de judo. Mm. Euh, moi, je pense que…
1: Ouais. Ça, ça t'est arrivé d'en faire un petit peu moins et vraiment de le ressentir, de l'endurance en début de saison Est-ce qu'il y a eu des périodes où as, peut-être, tu l'as peut-être négligé un petit peu et tu as ressenti les <rire> conséquences
0: ça, ça tu, le, tu t'en rends compte quand tu as fait, fait ta compétition puis tu t'es montré. Tu te dis, ouais, <rire> tu es à bout de souffle après deux combats, tu as perdu. Et puis euh, là, tu te dis, ouais, c'est vrai que j'étais un peu négligent euh, sur certains aspects de l'endurance. Tu, tu vois que tu n'as pas pu enchaîner les combats. Hein. Et, euh, y, euh, judo, ce n'est pas un combat, c'est fini. C'est un combat. Après, tu as 5-10 minutes, un deuxième, 5-10 minutes, un troisième. Et plus tu t'approches de la finale, ben, ça peut vite faire 5-6 combats d'une journée. Donc, c'est... il faut que le corps il puisse se récupérer. Et puis, euh, si tu n'as pas une bonne endurance, c'est compliqué.
1: Tu... Ça t'est arrivé de faire des journées de, disons, de simulation de compétition où tu allais faire plusieurs combats intenses dans... dans la même journée, mais en dehors d'une compétition officielle, on va dire, pour te préparer
0: Non, mais c'est... les entraînements de judo, euh, souvent, sont... Assez basique, en guillemets, c'est on met plein de judokas dans une même salle et puis on fait que des combats. Mmh. Hein? Donc, c'est des gens qui viennent de différents horizons. Et puis, c'est ça là, qui, est, qui est hyper intéressant. C'est que tu vois d'autres gaillards qui ont d'autres façons de combattre et puis tu te okay. mesures à eux. Et un entraînement de judo, ça peut être une heure et demie où tu les mets dans la même salle et ils, sont tra- ils font des combats non-stop. Mmh. Donc là, il n'y a c'est même pas que tu as le droit d'aller faire une pause. C'est tu restes sur le tapis et tu enchaînes des combats. Donc pendant une heure et demie, tu vas te taper chez sais pas, comme un adversaire. Donc mmh. ça, c'est déjà des bonnes simulations. Si tu arrives à t'entraîner comme ça, après le jour de la compétition, tu es au top. Mmh.
1: Est-ce il... qu'il y avait des, certains aspects du, du sport que tu affectionnais particulièrement et d'autres qui, peut-être, qui te plaisaient un petit peu moins des, des choses à faire, des, des certaines pratiques, des, des éléments techniques ou, ou, ou autre chose
0: ouais. C'est super intéressant parce que je viens d'en parler dernièrement dans un post. C'est, moi, c'était les combats au sol. Je j'aim, n'aimais pas trop ça. Moi, j'aimais bien debout le judo aérien, le, le fight. Et quand c'était au sol, je n'aimais pas. C'était des techniques, des choses. Et au cours des, des années euh, en Ligue nationale, quand je faisais mes combats et tout, je me rends compte que j'avais de plus en plus de combats au sol. Et en fait, même si c'était un aspect que je n'aimais pas, je me suis dit, il faut que je me développe là-dedans. Et... Et en me développant là-dedans, ce qui était mon point faible, ben c'est là que j'ai commencé à gagner vraiment pas mal de combats. Mmh. Parce que c'était une opportunité, le sol. Et puis, c'est vrai que je pense que nos points faibles dans un sport, il faudrait se focaliser dessus. Tout, tout, sport que tu fais.
1: tout le temps ou pas nécessairement parce qu'on on entend les deux. On se dit qu'il faut travailler sur ses faiblesses. Et après, on dit aussi qu'il faut, faut vraiment miser sur ses, sur ses forces et minimiser ses faiblesses. Qu'est-ce que tu en penses
0: moi, je pense qu'il faudrait être, être complet. En tout cas, au judo, il faut être complet. Il faut être complet au sol, debout, etc. Après, euh, moi, c'est deux, trois techniques où... qui m'ont permis de gagner tous mes combats. Ce n'est pas euh, en connaissant toutes les techniques.
1: Mmh. On
0: a deux, trois points forts qu'on met en avant et qui nous permettent de gagner. Par contre, il faudra avoir des points forts dans chaque domaine. Donc, tu vois, si j'ai des points forts debout, il faut aussi que j'en ai dans les transitions au sol. Il mmh. faut aussi que j'en ai au combat au sol. Mmh. Donc... Euh... Un peu avoir des, des outils pour chaque direction, c'est comme un judoka, on lui dit de pouvoir faire des mouvements à gauche ou à droite. S'il est capable de faire ça, le gars, il peut gagner vraiment beaucoup. Mmh. Parce qu'il est capable, de, dans plusieurs situations différentes, en avant, en arrière, dans plein de déplacements différents, il sera capable de, d'entrer une attaque Et là, il sera
1: dangereux. C'est un peu, si, si je comprends bien, faire une prise d'un côté et de l'autre, c'est un peu comme euh, savoir taper dans un, un ballon pied gauche et pied droite. Et pouvoir jongler correctement avec avec les deux pieds, ce qui si t'apporte une dimension, bah ça double en fait t'es, t'es, t'as ton potentiel de d'exécution du fait que tu peux le faire des deux côtés. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a encore sûr. beaucoup de judoka Et je pense que ça de moins en moins au niveau, mais est-ce qu'il y a, Tu dirais dans le niveau au niveau amateur, est-ce qu'il y a encore beaucoup de judoka qui se contentent euh, de, de de juste faire les prises d'un seul côté et de pas développer ce mauvais côté entre guillemets
0: Y en a, mais tout le monde a la capacité, en tout cas, je pense, euh, les athlètes de haut niveau, ils ont tous la capacité d'entrer de chaque direction. Mm. Donc, ils sont capables d'entrer en direction à gauche ou entrer en direction à droite. Après, les mouvements, ce n'est pas tout le temps purement un mouvement de gaucher, etc. Ils sont aussi capables de, d'avoir des gardes de gaucher ou de droitiers et d'alterner. Ça, mm. je pense que et aussi de, de projeter vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est mm. vraiment… Euh, je pense qu'à un haut niveau, ils sont capables d'aller dans toutes directions. Et puis, il n'y a qu'à voir les, les J'ai l'impression que c'est un peu comme les tennisman, Un tennisman qui est fort que du revers ou que du coup droit, ça ne va pas jouer. Les meilleurs, c'est ceux qui ont un magnifique coup droit puis un magnifique revers. Et puis, qui ont des slices, etc., qui ont vraiment plein de panoplie.
1: Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais qui fait la plus grande différence entre un judoka de niveau amateur et, et ceux qui commencent à, à vraiment gagner des compétitions et, et... Et voilà, simplement être être fort et monter à un grand niveau. Quels sont les facteurs qui différencient ces ces grandes catégories euh, ou ces ces niveaux-là en en judo
0: Alors, le le facteur numéro un, c'est que le gars, il faut qu'il soit assez fort et talentueux pour se construire plus ou moins lui-même, pour être repéré et pris dans une structure. Du moment qu'il est pris dans une structure, 100% de son temps, il est dévolu à ça. Là, le gars, il mange, il dort. Il s'entraîne et puis il est entouré, etc. Puis, au moment qu'il est là, il a la, la chance de, de devenir performant. Et je rajoute aussi quelque chose. Les meilleurs judokas, pour moi, ceux qui ont été le plus loin, c'est ceux qui ont réussi à ne pas se blesser. Mmh. C'est-à-dire qu'ils avaient une physionomie suffisamment forte ou une souplesse ou plusieurs facteurs suffisamment forts pour éviter la blessure. Parce qu'il y en a, c'est des, c'est des étoiles filantes. Ils sont incroyables. Par contre, ils se les ligaments croisés, ils se les épaules, etc. Et tu ne les vois plus.
1: Les, ble- les blessures en judo, est-ce que ben, c'est un sport voilà, à contact hein, On ne peut pas s'en défaire, ça c'est, ça, c'est sûr. <rire> euh, à ton avis, elles sont dues à quoi là, là est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a une cause principale derrière la majorité des blessures en judo Est-ce que c'est un manque de renforcement Est-ce que c'est une surcharge de travail Est-ce que c'est des, des fautes techniques Est-ce qu'il y en a un qui ressort peut-être Ou est-ce que c'est un petit peu tout et on sait, bon, c'est dur de différencier Je
0: pense que la, la majorité des blessures viennent d'une fatigue. Hein mmh. et les athlètes professionnels, ils s'entraînent énormément. Moi aussi, je m'entraîne énormément, j'avais un travail, etc., et évidemment, y a la fatigue qui s'installe et la fatigue, c'est les erreurs. C'est aussi les tendons qui ne récupèrent pas. Même si le muscle il a récupéré, le tendon il n'a pas forcément récupéré encore. Mm-hmm. Ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, ben, ça, à la longue, ça crée des blessures. Moi, quand j'étais en pleine forme, reposé et tout, je ne me blessais jamais. C'est quand j'étais fatigué, que j'avais déjà un peu mal, que j'allais pas bien, etc. Et encore un autre aspect qu'on ne parle pas de la blessure, c'est un peu le... Et dans la performance, c'est l'environnement. Est-ce que je suis bien dans ma vie Est-ce que je suis bien avec mes proches Est-ce que je suis bien avec mon équipe avec laquelle je m'entraîne Est-ce que j'ai des soucis personnels, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est l'athlète, une fois qu'il est en ordre avec sa famille, ses proches, etc. Là, il va être épanoui, puis là, il va être performant.
1: Comment est-ce que toi, tu as géré cet aspect-là de ta vie euh, entre un travail qui quand même demande énormément de temps avec des horaires irréguliers, une vie de famille et en plus de ça, euh, de la compétition en, en judo à, à un haut niveau. Comment est-ce que tu as trouvé cet équilibre et, et comment est-ce que tu as pu le maintenir sur ces années
0: Alors, euh, moi, je dirais que je n'ai jamais trouvé l'équilibre. Je n'ai jamais trouvé. Et Pour moi, l'équilibre, ça, l'équilibre de vie, c'est un nirvana. On n'y arrive jamais. C'est impossible de, de performer dans un sport sans mettre de côté un peu ta famille ou d'être un petit peu moins impliqué au job, etc. Moi, j'ai, j'ai énormément investi dans le judo, énormément investi dans ma profession et aussi bah, ma famille. C'est clair qu'il y a des fois, genre, je leur disais « Ciao, ciao !» ou vous ne me voyez pas pendant plusieurs fois. Quoi. Pendant des soirées, des week-ends, où je ne suis pas là, je fais des compètes. Donc, tu dois laisser un peu de côté des fois euh, certains certains aspects de ta vie mais il ne faut pas trop les laisser longtemps hein. ça euh, je dirais la famille euh, le travail et tout ça on peut jongler avec tout ça mais euh, la famille il faut faire gaffe c'est vraiment quelque chose euh, euh, et c'est là moi je me suis rendu compte c'est, au bout d'un moment tu es en désaccord parce que tu, ta famille te manque tu as envie de les voir etc et donc tu es en désaccord un peu avec ça et là tu es moins dans la performance parce que ta tête elle est, elle est aussi à côté vers ta famille et ça c'est compliqué donc oui, moi, j'ai, j'ai, j'ai su gérer ça un temps, mais c'est clair que ma, ma récupération, elle a, elle a diminué. Je, j'étais souvent en, en sur souvent.
1: Et dans ces, dans ces moments-là, quand tu étais en surentraînement, qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu pouvais faire du point de vue de l'entraînement pour peut-être mieux récupérer Est-ce que c'était juste une diminution de la charge de manière générale Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont, qui t'ont aidé à, à passer ces moments un petit peu difficiles au niveau fatigue
0: euh, la base, c'est le sommeil. Hein. Ça, c'est vraiment. Euh, il faudra vraiment. Ça, c'est la, la clé de voûte, c'est le sommeil. Si le sommeil s'ajoute, tu peux rajouter l'alimentation, les massages. Euh, moi, je faisais l'immersion dans l'eau froide aussi, ça, ça fait du bien. Et c'est aussi déstressant, etc. Mais si le sommeil, ça ne fonctionne pas, là, ça devient très, très compliqué. Donc, augmenter un peu le, le sommeil, bien s'alimenter, et puis éviter aussi ce que, ce que moi, je vais aussi faire, hein, parce que. Je sais que tu viens du rugby. Hein. Mmh. La troisième mi-temps, ça existe hein, au rugby, j'imagine. Eh bien, les chudokas, ça existe aussi. Hein. Des fois, euh, on passe aussi du bon temps pour fêter une victoire, arroser une défaite, etc. Et puis, au bout d'un moment, ben, ces écarts, ils vont te coûter très cher. Hein. Mmh. Quand ça C'est... fait quatre mois. Ouais. Vas-y, vas-y. Quand ça fait quatre mois que tu n'as pas fait d'excès, euh, je peux t'assurer que tu bois deux bières, tu es intoxiqué. Hein.
1: Ouais. Ouais, c'est, ça, c'est clair. J'en, j'en, parle, c'est marrant. J'en parlais hier avec une cliente. Je lui, dis, je lui disais, je sais pas comment j'ai fait pour traverser mes années de 17 ans à 23 ans. Euh, parce que, <rire> parce que l'alcool, j'en buvais plus que de l'eau. Et, euh, je me suis, je me, je me, dis que c'était certainement les hormones que ça a beaucoup aidé. Et, et je sais Merci. maintenant que, et je sais maintenant que, comme tu l'as dit, le sommeil, c'est vraiment la, la pièce incontestable. Et que si, et, et, et l'alcool a un, un impact sur mon sommeil qui est qui est monstrueux et je ouais. le vois, je, je fais un suivi avec mon, mon HRV euh, ou ma VFC depuis 4-5 mois maintenant et euh, je vois que si je bois le soir, euh, ça, me, ça, me, vraiment, ça me détruit mon sommeil, je me réveille, mes battements ils sont 10 battements plus haut que ce, peut-être des fois même plus que ce qu'ils sont normalement et c'est, c'est vraiment un impact qui est, qui est, qui est considérable. Euh, est-ce que tu as une période où tu étais plus jeune où tu pouvais mieux tolérer justement ces écarts et à un moment donné, ça, ouais. ça t'a un petit peu rattrapé
0: bah, moi, je ne sais pas, il y y avoir un mur vers 28-30 ans. Ah. Hein. Donc, avant, ça allait Mais après, moi, je suis comme toi. je J'ai aussi une montre connectée et, et je vois très bien le repos la nuit. C'est une catastrophe. Quoi. Mm-hmm. Des fois, j'ai deux verres de rouge. J'ai même là, deux, trois verres de rouge. Si tu es assez en forme, tu t'entraînes souvent et tout. Deux, trois verres de rouge tard le soir. Mais c'est une cata, tu ne te reposes pas. Il y a un seuil comme ça, au bout d'un moment, tu, le corps, il, il supporte moins. C'est un stress pour le corps hein, quand même, ces substances.
1: Ah, c'est, bah, c'est, c'est, c'est toxique et bah, ça, ça se voit vu, l'effet dans le, vu l'état dans lequel ça nous met. Euh, c'est Une chose que j'ai commencé à faire, c'est si je vais boire des, des coups, je vais essayer de le faire plus tôt dans la journée. Et ouais. je vais essayer d'éloigner au maximum du, de l'heure de, 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 du, du coucher, on va dire, euh, parce que vraiment… Je, plus c'est pro- je trouve en tout cas, et je ne sais pas si ça se tient au niveau de la, de la recherche ou autre, mais plus c'est proche du, du, du moment de, du coucher et plus ça a un effet, euh, un impact négatif important. Euh, au contraire, si ça commence un peu plus tôt et tu t'arrêtes assez tôt et que tu bois ensuite pas mal de, <rire> pas mal de flotte, il faut, faut savoir s'arrêter, il faut être stratégique, il faut trouver, faut trouver ouais. le, la, bonne, la bonne heure. Mais au final, ce n'est quand, quand même pas la même chose.
0: Et, et c'est ça. Et ce qui est super intéressant dans ce débat, on peut parler d'alcool tout le long, mais c'est que dans notre société, l'alcool est omniprésente, mmh. omniprésente. Et maintenant, moi, j'étais un judoka, mais je suis aussi un, un flic, euh, je suis aussi un père de famille, j'ai des potes, etc. Et moi, quand je vois mes potes, ben, j'ai aussi envie de passer un bon moment. Donc, c'est hyper contradictoire, tu vois, le, le... entre le gars qui fait sa prépa à fond et puis de temps en temps, bah, tu bois un petit verre, tu t'amuses, etc. Et ça, c'est ça, c'était un équilibre très compliqué à gérer, hein.
1: Ouais, comme tu l'as dit, c'est, ça fait vraiment partie intégrante de notre culture, on dira. Et j'ai, il y a, c'était il y a, je pense que c'était il y a deux ans en arrière, j'ai fait, j'ai fait deux ans sans boire une goutte d'alcool. Euh, oh ouais. sauf, sauf quand la dame au bar m'a donné un, euh, c'était quoi? C'est une pina colada. Je lui avais demandé sans alcool et elle me l'a donné avec et j'ai pris une goutte. J'ai dit, c'est pas sans alcool, ça. C'est pas sans alcool. Et du coup, <rire> elle, enfin, bref, elle l'a changé. Mais sinon, j'avais vraiment pas bu pendant deux ans. Et c'est vrai que même au niveau social, c'était pas difficile parce que je savais pourquoi je le faisais et j'en avais besoin et, enfin, j'étais résolu là-dessus. Mais le, la, la pression, des gens autour ah, de toi oui, oui, oui. qui, qui et, et la pression qui te mettent, c'est, c'est, c'est comme si je, je sais pas le je, je sais pas j'ai, j'ai la peine à décrire le ressenti mais c'est genre mais, pour, mais vas-y mais mais prends le train avec nous mais pourquoi tu pourquoi tu rentres pas vas-y mais fais-le et qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais pourquoi tu fais pas pareil et c'était vraiment ce ouais, ressenti-là vrai, que hein. j'avais au niveau social ce qui est c'est c'est, c'est vraiment bizarre comme euh, comme ressenti.
0: C'est vrai pour moi c'est un c'est vrai que c'est ancré dans notre société, en tout cas dans cette partie de l'Europe, etc. Hein, euh, après, je ne connais pas, je pas vécu un peu partout, mais il me semble que l'alcool est quand même bien implanté un peu partout. Et c'est vrai que ça, ça c'est compliqué à gérer. Ça, euh, quand, bah, les, les, les pros, hein, c'est fini, ils disent direct non et ils ne touchent même plus une goutte.
1: Mmh.
0: Mais après, bah, il voilà, y a aussi des fois où, où ils fêtent, hein, j'imagine.
1: Tu avais des périodes justement sur des préparations sérieuses en amont de compétition où tu, tu ben, étais restreint à ce niveau-là, tu te restreignais à ce niveau-là au niveau consommation d'alcool et, et d'autres choses aussi qui pouvaient avoir un impact négatif sur ta préparation
0: Je, je l'ai fait. Hein. Moi, j'ai fait des trois mois sans une goutte, etc. Mais après, ce, qui est, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à me stresser, à me, à me peser sur le moral. Je me disais, mais moi, il faut que je remets boîtes un coup, il faut que… Faut que je m'évacue un peu l'esprit. Là, je fais que de bosser, que de faire du judo, que de mmh. faire de la muscu, que de faire de la course à pied. Il faut un peu relâcher euh, la pression. Et la fois où j'avais fait le meilleur résultat, là, j'avais fait euh, champion d'Europe police euh, en Allemagne. Mmh. Et j'avais eu un enterrement de de garçon trois semaines avant. Et j'ai impossible pour moi de dire je viens pas. Quoi. C'était mon meilleur pote et tout. Et ça m'avait tellement fait euh, évacuer la pression. Puis après, je m'étais remis au boulot à fond pendant trois semaines et j'avais j'étais vraiment bien dans ma tête parce que ça m'avait permis de calmer le jeu, hmm. de ne pas être à, à cran, de, de toujours euh, dire non, euh, non, je mange pas ça, non, je fais attention. Au bout d'un moment, c'est compliqué à gérer aussi hein.
1: Oui, c'est clair. Si, si, on en vient, bah, si on en vient à ton diagnostic, au oui. niveau de, de, de la hanche, comment, comment ça s'est déroulé Comment est-ce que tu l'as appris Est-ce que tu avais déjà des douleurs auparavant
0: Alors, euh... Moi, j'avais dit, je fais mon dernier combat à Hiverdon avec mon équipe, et puis après, j'arrête. Et je fais mon dernier combat, je te promets, le lendemain, j'ai mal à la hanche. Je relâche, le lendemain, j'ai mal à la hanche, je me dis, c'est bizarre. Je vais voir mon, mon généraliste, il me dit, ah, on va faire une radio et tout. Fais la radio, il me dit, bah, là, tu as une, une arthrose de hanche avancée. Il m'envoie chez un médecin du sport, le diagnostic est confirmé. Mmh. et puis après elles m'ont dit bah, basta quoi et moi j'ai dit bah, j'aimerais bien continuer encore six mois parce que j'avais encore envie de dire au revoir au judo c'était une telle surprise je ne pouvais pas arrêter comme ça mmh. donc euh, ça a été d'un coup hein. j'ai l'impression que la tête quand elle euh, lâche là le corps il se réveille il dit attends, attends tu vas payer l'addition de tout ce qui ne va pas là.
1: Mmh. Ouais. Est-ce, est-ce que avec le avec le recul et bah, d'ailleurs tu, si j'ai bien compris ton opération elle est tout bientôt là
0: Ouais, alors de trois semaines, si ça joue avec le Covid, ouais. Ouais. Enfin, février, début février.
1: Début février. Euh, est-ce que si tu, ben, si tu regardes ce que tu as fait au cours de, de ta carrière en tant que judoka, euh, en tant que sportif, on va dire de manière générale, est-ce que tu, tu vois une trame Est-ce qu'il y a des, des, des indices qui te disent que, ah ouais, là, j'ai négligé, là, là, j'ai négligé quelque chose, là, il y a quelque chose que j'aurais pu faire différemment euh, qui aurait pu peut-être euh, bah, t'éviter cette, cette situation ou est-ce que c'est, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas nécessairement gérer
0: Moi, ce que j'ai fait faux, s'il y a un truc que je vois que j'ai fait faux, c'est la récupération. Et le, je, j'allais trop souvent m'entraîner. En fait, à un moment donné, tu crois que plus tu t'entraînes, et c'est, c'est presque une maladie, tu n'arrives pas à te dire j'y vais pas, tu vas et tu vas toujours à fond ceux qui arrivent à lever le pied un peu et dire, bah, là, il faut que j'alle doucement, ça ne veut pas dire qu'ils vont être moins performants le jour de la compétition. Ils auront peut-être moins d'entraînement dans les pattes, mais ils seront, ils seront au taquet. Et moi, j'allais... je suis vraiment un travailleur, hein, donc je faisais toujours à fond, tout, tout à fond, tout à fond, et jamais je levais le pied. Et euh, si ça, être capable de, des fois, dire, bah, voilà, là, je, suis dans... je commence à être fatigué et tout, je lève le pied, je pense que c'est la meilleure option à faire.
1: Comment est-ce que tu sais quand c'est le bon moment de lever le pied parce qu'il y a fatigué et fatigué Il oui. y a le fatigué où tu dois continuer à pousser parce que ça fait partie de l'entraînement. Ouais, tu, tu as besoin de surcharge pour pour les adaptations. Tu as besoin de euh, de quand même creuser un petit un petit trou pour ensuite mieux en ressortir. Euh, comment est-ce que tu, est-ce qu'avec le recul, tu arriverais à différencier entre des moments de ta carrière où tu étais fatigué, tu as continué, c'était la bonne solution et d'autres où tu étais fatigué, tu aurais certainement dû t'arrêter et... et... Ouais.
0: Bon, l'indication, c'est les proches. Hein. Des fois, quand ils te disent « Ouh là là, t'es de mauvaise humeur, là, t'es blond, t'es pâle », ça, c'est une bonne indication. Hein. Mm-hmm. Si, si ça, ça ne joue pas, si on commence à avoir une humeur un peu versatile, qu'on est blanc, etc., qu'on perd du poids, qu'on est moins performant, hein, si tu charges une barre et puis que tu es moins performant que la semaine d'avant, ça, c'est un indicateur. Si tu cours moins vite, si tes pulses elles, au repos, elles sont supérieures. Tout ça, c'est... En plus, maintenant, c'est facile avec ces montres de détecter ça. Mmh. Donc, c'est vrai que physiologiquement, on peut le ressentir. Mais moi, je le dis, quand on a la tête dans le guidon, hein, quand on est à fond dans quelque chose, c'est super compliqué. Hein. De se dire, oh là là, je vais trop fort. Là.
1: Et donc, si tu avais si un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans, bah, dans une démarche compétitive à l'heure actuelle, qui veulent vraiment se, se donner à fond et, et tout dédier, comment est-ce qu'ils peuvent, euh, au-delà de ces, ces différents... Ces différents, on va dire, indicateurs euh, qui qui peuvent les aider à à faire la différence entre une une fatigue qui serait, on va dire, nécessaire euh, au niveau de l'entraînement et une fatigue qui serait superflue et et néfaste. Euh, Quels autres éléments ils peuvent mettre en place pour les les aider par rapport à ça
0: Euh, Pour détecter ces fatigues, euh, bon, moi, ce que je ferais déjà, c'est. Tu, tu, la question c'était vraiment tu disais qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, détecter ça,
1: c'est ça. Peut, voilà ou, 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 le, ou euh, simplement ne pas ne, ne, mit, mitiger c'est pas le c'est to mitigate en anglais donc c'est je trouve pas le, la traduction en français dans ma tête <rire> c'est euh, essayer de voilà que les, que les effets n'est pas n'est pas un, un, que, que les effets ne soient pas négatifs de faire en sorte de manager si on veut Euh, Cette fatigue, qu'est-ce qu'on peut faire à à ce moment-là Est-ce qu'il faut complètement s'arrêter Est-ce qu'il y a euh, d'autres choses à faire Qu'est-ce que tu recommanderais
0: Après, tout dépend. hein. C'est clair que si tu fais beaucoup d'endurance et tout, ça dépend. Tu peux aménager le volume et l'intensité de l'entraînement. Ça, c'est toujours un truc que tu peux faire. Tu réduis le volume, tu réduis l'intensité. Ça, c'est une possibilité. Tu réduis le nombre d'entraînements et puis, si tu es beaucoup dans une filière de force, par exemple, parce que tu veux développer ta force, bah, tu peux aussi euh, te dire, well, maintenant, je fais un peu plus d'endurance, j'essaie de calmer le jeu, etc. Ou si tu fais que de l'endurance, essaie de changer aussi un peu. Parce que ton corps, il a l'habitude de toujours… C'est toujours les mêmes filières qui travaillent, c'est toujours euh, le même domaine. Mmh. Peut-être, laisse-le un peu de côté, continue d'être actif sur euh, un autre domaine. Ça, ça peut être euh, des pistes. Et puis, euh, moi, j'ai toujours, il y, y a plusieurs piliers hein, sur lesquels on peut travailler. C'est la gestion du stress, la récupération, l'alimentation et puis l'état d'esprit. Si tu arrives à travailler ton état d'esprit, tu peux aller super loin. Et ça, c'est la base, hein, l'état d'esprit.
1: Comment est-ce que tu travailles ton état d'esprit
0: Déjà, il faut arrêter de croire ses excuses. Ça, c'est la base. Toutes les excuses que tu te mets, c'est parce que tu acceptes de les croire. Ah, je ne veux pas aller m'entraîner, je suis fatigué. Mais ça, c'est ce que tu crois. Si tu arrêtes de croire que tu es fatigué, tu vas t'entraîner. Je n'ai pas le temps d'aller au sport. Ça aussi, c'est la base. on l'entend tout le temps. Et ben tu prépares ton sac, tu le mets devant la porte, comme ça, tu t'en coubles dessus. Tu es obligé de le prendre. Et puis, à midi, ben, tu ne vas pas manger avec tes collègues, tu vas faire du sport. Tu as toujours une possibilité. Et c'est quand on commence à croire ces excuses, parce que bon, les gens, ils, ils sont capables de créer des excuses incroyables. Quand tu quand tu commences à y croire, c'est là que ça joue plus, l'état d'esprit. Et quand tu es capable de les balayer, chaque excuse qui vient, tu les balayes. C'est là que tu commences à vraiment avoir un super état d'esprit. Et puis, la, la volonté, ça ne s'invente pas. La volonté, euh, on ne crée pas de la volonté. Donc, euh, Comment est-ce que tu la cultives que... C'est compliqué, ça. La volonté, moi, je, je dis, c'est un peu le caractère de la personne. C'est comment il a été éduqué, comment il a vécu. Moi, depuis que j'ai 5 ans, je vais sur des tatamis. Donc, euh, pour moi, c'était normal d'aller à l'entraînement. Si tu veux, le, chaque soir, bah, je savais que j'allais à l'entraînement. Ce n'était pas une question. C'est comme le matin, tu te réveilles, tu ne te demandes pas si tu vas te brosser les dents, tu te les brosses. voilà bah, c'est pareil, c'était devenu une habitude. Donc, plus tu as des habitudes, moins tu as besoin de volonté. Si tu développes une super habitude, tous les matins, bah, je fais mon cardio à jeun pendant 45 minutes c'est même plus euh, de la volonté. Après, tu te réveilles le matin, tu fais ton truc. Il n'y a pas de question. Et puis, bah, ouais, la volonté, c'est, c'est compliqué. Hein. La motivation, c'est éphémère. Hein. Bah, j'ai un coach, il motive, il me crie dessus, il me dit de faire ça. Puis après, le coach disparaît. Bah, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus que la volonté. Il hein. n'y a plus que ta propre volonté puisqu'il n'y a personne pour te dire ce qu'il faut faire.
1: Mmh. Si, pour en revenir à, à ton diagnostic, Comment est-ce que ça t'a affecté au niveau psychologique quand tu as appris ce qui se passait avec ta hanche et ce qui allait certainement devoir se passer ensuite
0: bon, Ça, il m'a fallu longtemps pour répondre à cette question. Mais moi, je le dis clairement, maintenant, c'est la claque et la dépression. Quoi. Ça, c'est clair. Un gars qui est passionné par le judo, tu lui dis du jour au lendemain, c'est fini. Et puis, il euh, faut arrêter parce que sinon, tu vas avoir une prothèse tout de suite. Euh, je vais dire, c'est... C'est la dépression, quoi. Tu ne peux pas euh, encaisser ça quand tu as vécu judo toute ta vie. Et ça, euh, pour moi, c'était extrêmement compliqué à à digérer. Et et pour digérer ça, il m'a fallu des années et j'ai écrit un livre là-dessus. Il a fallu que ça sorte. J'ai fait énormément de développement. euh, J'ai lu beaucoup, beaucoup de bouquins, etc. Il a fallu que j'aille chercher un peu des expériences similaires. Est-ce qu'il y a déjà des gars qui ont 30 ans qui ont eu ça et tout et j'en ai pas trouvé beaucoup hein, d'expérience où on parle de ça. Mmh. Et c'est pour ça que je suis super content aujourd'hui qu'on en parle, parce que je pense que y a... ça intéresse les gens, parce que les gens s'entraînent tous énormément. Et quand ils arrivent en face d'une blessure, eh ben, la réaction, euh, il, faut, il faut savoir gérer après.
1: Hein. Avec le recul Qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment euh, dans cette période de transition difficile, de, où tu dois, comme tu l'as dit, accepter cette blessure et euh, presque changer ton identité, parce que quand ton oui. identité elle est, elle fait, ben, c'est ça. elle est fusionnée avec ton sport, avec ton activité, et que tout d'un coup tu ne peux plus la pratiquer. Comme, qu'est-ce que, voilà, avec le recul, qu'est-ce que tu, tu te serais dit à toi-même?
0: Bah, ce qui est super intéressant que tu dis, c'est ton identité, c'est ça, c'est le sport. Moi, mon identité, c'est judoka. J'étais judoka toute ma vie. Les gens me voient comme le judoka. Et comment casser ça Eh bien, déjà, faut... moi, je n'en ai pas parlé tout de suite, cette, euh, ce problème. Et quand j'en ai parlé, ça m'a aidé. Et plus j'en ai parlé, plus on a compris que c'était fini, cette identité, etc. bah voilà, maintenant, le judo, c'est terminé, je passe à autre chose. Et ça, faut remplacer hein toute cette énergie, tout ce que tu as focalisé sur le judo, il faut le mettre ailleurs. Si tu le laisses, là, ça ne va pas du tout. Donc moi, je l'ai investi dans d'autres projets. Euh, j'ai investi, bah, voilà, je me suis mis au renforcement musculaire euh, plus sérieusement. Voilà, c'était, Je me suis dit, bah, ça, c'est un sport que je peux encore faire. Ah, je vais à fond dedans. Euh, natation aussi, j'ai dit, bah, natation, je peux faire. Je ne savais même pas la en crawl 10 mètres. Maintenant, je nage une heure en crawl sans problème. Il faut remettre des nouveaux projets. Il pour... faut faut se dire, bah, la vie elle s'arrête pas là, je suis pas juste un judoka. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais un job magnifique, euh, j'avais aussi fondé une famille, et puis ça, 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 ça t'aide à avancer. Tu, tu sais que tu as quelque chose, tu as construit quelque chose, il y a autre chose que le judo.
1: Tu l'as, tu l'as senti tout de suite ça, ou ça t'a pris du temps pour réaliser que, bah, comme tu l'as dit, il y, y a d'autres choses aussi euh, on va dire peut-être relativiser un petit peu ou, ou est-ce que tout de suite tu as pu te dire non, non, j'ai un super boulot, j'ai une super famille, j'ai de la chance ou est-ce que ça t'a pris du temps quand même
0: bon, Tu te le dis tout de suite ça mais pour que tu le comprennes et que tu l'emmagasines vraiment, ça, ça prend quelques mois mmh. alors euh, c'est vrai qu'on a tendance à souvent voir le négatif d'une situation et puis ben, ça, ça m'a appris aussi à dire, ben, voilà, il y a aussi du positif dans cette situation et, et ce que j'ai vécu cette histoire de hanche, ça m'a énormément fait grandir Vraiment. Et comme je, je le dis, je vais, je vais jusqu'à là. Si c'est à refaire, je ferai exactement le même parcours. Vraiment.
1: Est-ce qu'il y a des cho- d'autres choses qui t'ont peut-être aidé à accepter euh, bah ce... Je veux pas dire, je, destin, c'est un grand mot, mais cette réalité et, et ce à quoi tu, tu dois faire face maintenant.
0: Bah, t'acceptes, euh, au début, tu arrives encore à faire des activités. Donc, tu n'acceptes pas trop. Hein. Mais maintenant, euh, si tu veux même marcher, c'est devenu compliqué. Donc euh, là, euh, tu n'as plus tellement de choix. Je ne suis même pas en train de me dire un jour « Je vais pouvoir faire du judo et être performant. » Parce que là, ça fait trois ans que je n'ai plus touché un kimono. Mm-hmm. Euh, tu es obligé d'accepter parce que ton corps il est à distance. Hein. Et, euh, mm-hmm. Donc ça, ça aide beaucoup le corps. Il te, il te met un frein. et puis euh, voilà Mais moi, je dirais vraiment... Euh, les, jeux, les sportifs se définissent beaucoup par, euh, de leur identité par le sport qu'ils ont fait. Et après, ben, essayer de se reconstruire une identité qui nous convient et, et trouver quelque chose qu'on aime, ce n'est pas facile. Hein. Retrouver que, quelque chose qu'on aime.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé du coup comme, comme autre projet dans lequel tu t'impliquais et, et, et développé euh, maintenant que le, le judo n'est plus le centre euh, ou un des, un des piliers de, de ta vie
0: Oui, bon, ben, ouais, je me suis moi, c'est ma famille, c'est clair. Ça, c'est le, le centre de, de ma vie actuellement. Hein. Et puis, euh, ben voilà, j'ai des enfants. Donc, ça, c'est, c'est une extrême richesse. Et puis, parallèlement, ben, j'ai écrit un livre sur euh, l'activité physique Moi, c'est de transmettre un peu tout ce que j'ai appris, euh, toutes mes expériences, un peu en condensé là-dedans. Euh, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé. Et Puis, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Et euh, autre chose, ben, le sport. Moi, j'adore encore le sport. Donc, je me dis, je peux encore en faire. Et c'est vrai que bah, j'aime beaucoup euh, le renforcement musculaire. Je me suis donné à fond dedans. Mmh. Donc, ça m'a permis de, de réinvestir toute cette énergie.
1: C'était une décision de se faire opérer ou est-ce que c'était, une, euh, tu pouvais pas, c'était quelque chose que, qui, que, qui était inévitable
0: Là, c'est inévitable maintenant. Vraiment. Mmh. Euh, moi, j'ai dit que je ne peux plus aller marcher avec mes gosses en montagne ou comme ça, ou même plus aller faire un tour en poussette. J'ai dit, que ça, je n'arrive plus, euh, je me perds. Puis là, ça fait déjà un moment que j'y suis. Quoi. Mm-hmm. Ça fait six mois que je traîne la patte, je boite et tout ça. Donc là, ce n'est même plus une décision, c'est une obligation.
1: Et une fois que l'opération sera effectuée, est-ce que tu vas retrouver la, une fonction complète de la hanche Est-ce qu'il y aura des, des restrictions sur euh, soit des amplitudes de mouvement ou des, des types d'activités que tu pourras faire ou non
0: Après, le chirurgien dit, oui, ben, vous pourrez refaire tout comme avant. Et je ne pense pas que je vais lancer des Uchimata au judo comme je le faisais sur une jambe ou faire des squats à 200 kg ou des soulevés de terre, etc. Ça, euh, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mmh. Surtout que la prothèse, ben, on peut en mettre une, elle dure 20 ans, et après, on peut en remettre qu'une qui va aussi durer 20 ans. Et ça, elle peut durer 10 ans, hein, la prothèse. Mmh. Donc, tu as le droit qu'à deux chances. Quoi. Moi, je crie mon premier joker à 34 ans mmh. Donc, euh, tu vois, si je vis jusqu'à 8 ans, tu fais vite le calcul, ça peut être compliqué. Hein.
1: Et parce que du coup, qu'est-ce qui fait que tu peux seulement en avoir deux euh, c'est... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Quels sont les facteurs qui, qui ont inf- une influence là-dessus
0: Pour euh, insérer la prothèse, il doit vraiment aller travailler l'os, hein. euh, le fémur. Donc, il le travaille, il le fraise, etc. Donc, ça, ça va déjà endommager une partie de l'intérieur de l'os, etc et euh, bah ça c'est l'exemple hein. et puis quand ils vont l'enlever bah, ils vont redevoir travailler pour la deuxième prothèse et puis bah, l'os t'en as pas à foison hein. au bout d'un mm-hmm. moment euh, ça s'abîme etc et puis tu peux plus changer plusieurs fois ça devient compliqué sans compter encore que la musculature elle est atteinte quand tu fais il y a aussi euh, l'os du bassin donc euh, c'est deux pour le moment après ça, ça pourra peut-être changer dans l'avenir
1: Mmh. est-ce que ces, ces prothèses de hanche est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun est-ce que c'est quelque chose qui euh, voilà de par le peut-être le, est-ce, que c'est, est-ce que c'est le surentraînement est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses qui font qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont plus de gens souffrent ou, ou pas nécessairement
0: en tout cas en ayant parlé de ça de ce qui m'arrivait je, je suis rendu compte qu'il y a pas mal de sportifs qui sont passés par là mmh. à des jeunes âges il y a... Jibril Sissé, il, il y a pas mal de sportifs qui, qui ont des Il y a le tennisman, je me souviens plus Jean Blanc. Bref. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui est rare, mais qui arrive chez les sportifs. Parce que nous, on va mettre notre appareil moteur un peu plus à contribution. Mmh. Mais après, tu peux très bien faire des années du de dos et pas avoir de problèmes. Tu peux très bien avoir à 20 ans déjà des problèmes. Ça dépend aussi de ta génétique et de ta morphologie osseuse. Mmh. On n'a pas tous des os parfaitement alignés, etc. etc.
1: Si tu avais un, un conseil pour ceux qui peut-être sont malheureusement au début de cette, de cette aventure, qui ont eu un diagnostic récemment et euh, qui ont de la difficulté à, à gérer euh, tout ce que ça implique, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
0: bah, Déjà, euh, vous n'êtes pas seul, il y a déjà des gens qui ont traversé ça. Et puis, euh, ce que je dirais, ben, il faut faire avec. Il faut apprendre à vivre avec. Et puis, il faut arrêter de voir que le négatif dans cette situation. Sinon, t'es bouffé. Essaye de voir ce qu'il y a de positif. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et, et moi, je fais des belles théories là. Mais de temps en temps, j'ai des rechutes. Hein. Et après, ma femme, elle me met un coup de pied au cul. Et puis, c'est reparti, quoi. Pardon pour le langage. Il hein.
1: n'y a pas mais de problème.
0: C'est, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas toujours un long feu tranquille. Et puis... Euh, bah, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Tu veux faire du sport à fond, tu veux te mettre des objectifs incroyables, mais après, il faut aussi savoir ce que ça, que ça a pris tout ça. Hein. Mm-hmm. Je connais aucun sportif qui a fait des années de sport intensif qui a pas mal à quelque part. S'il y en a un, franchement, qui se manifeste et qui me dise, parce qu'on a tous des bobos, ça, c'est clair. Mm-hmm. Là, il y avait Fred, Fred, l'autre fois, tu l'avais sur le podcast, mm-hmm. et, et c'est aussi un judoka, mais il disait, il est cassé de partout et il faisait le listing de ses, de ses blessures. Moi, je me marre Je me m'arrêter Et je pense qu'il en a oublié la moitié. Quoi. C'est, c'est, c'est vrai que ouais, ben ça a un coût hein, de, de faire tout, toute cette activité physique et puis tous ces objectifs et tout ça. Donc voilà. Mais euh, rester positif, ça, c'est le plus dur. Il faut le euh,
1: Glenn, tu as parlé du, du livre que tu as écrit. Euh, mm-hmm. Quel est le titre de ton livre
0: alors, euh, le titre, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver dans un livre. Euh, moi, ce que j'ai mis, c'est « Reconnecter le corps et l'esprit par l'activité physique D'accord ». D'accord Les gens, ils ont tendance à croire que l'activité physique, c'est juste un corps. Mais non, il faut aussi que la tête, elle, suive. Il faut aussi réfléchir à comment on fait l'activité physique et tout ça. et tout ça. Donc, j'ai mis ce titre. Après, ça changera peut-être. Ça dépend pour l'éditeur, ce qu'il me dit, mais euh, on verra.
1: Tu as une date de parution déjà pour le livre
0: Non, si tu veux, là, j'ai… Diffuser mon livre à plusieurs éditeurs et puis j'ai reçu déjà une réponse positive donc j'attends aussi d'avoir deux trois réponses mmh. et puis on verra peut-être euh, cet été ça, ça prend pas mal de temps hein, puis surtout que j'ai j'ai un sacré j'ai écrit pas mal en fait donc, mmh.
1: donc ça... Tu tu nous, tu m'enverras le lien une fois qu'il sera disponible, que je puisse le rajouter dans la, dans la description pour les futurs auditeurs du podcast. En tout cas, Glenn, merci de d'être venu sur le podcast pour parler de parler de ton parcours, euh, parler merci, de tes expériences. Euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Euh, si les gens souhaitent suivre un petit peu ce que tu fais ces jours-ci, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en ligne
0: Alors moi, je mets régulièrement sur Instagram... Euh des posts par rapport au sport, etc. Et puis, je vais aussi un peu essayer de couvrir l'opération hein, pour mmh. que les gens essayent un peu un feeling de qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai aussi une page Facebook et voilà.
1: Super. Bah, écoute, euh, j'invite tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à aller te suivre sur euh, Instagram, suivre ce que tu fais là-bas. Et bah, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi.
0: Et je te remercie beaucoup et puis merci pour la qualité du contenu que tu offres chaque fois. Ça c'est vraiment un plaisir. Heureusement qu'il y a des gars comme toi.
1: Ça fait plaisir. Merci Glenn. Bonne journée à toi.
0: Allez tout le monde, ciao ciao.